0: Palavra de honra. As raparigas de O Sexo e a Cidade estão de volta na meia-idade. Entretanto, já não nascem bebês e o próprio sexo parece já ter vivido melhores dias. Qual é o lugar do sexo na sociedade de hoje? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Raquel.
1: Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
0: Raquel, hoje vamos falar de sexo. É impressão minha ou já nem falar se fala de sexo? Hum.
1: Se calhar fala-se menos do que se falava. Mas também já se falou ainda menos, não é? Já fomos sociedades, uh, até há muito recentemente, uh, até há pouco tempo, onde era, onde era tabu, era pecado era vergonha um, e depois eu acho que houve um período grande de abertura não é as energias revolucionárias libertaram também o corpo os afetos as relações e depois disso não é houve um período uh, em que se também juntaram aos digamos a aos valores libertários os valores liberais ou individualistas uh, que também tiveram embora num sentido distinto, uh, diria eu, o mesmo efeito, não é? Um, o mesmo efeito de se dessacralizar uh, o sexo, que eu, apesar de tudo, acho que continua a ser sagrado, ou deve ser sagrado, já vou, já vou desenvolver mais isto. Agora, a mim, o que me preocupa hoje em dia é sempre um bocadinho a minha, quer dizer, o meu defeito profissional é se o sexo hoje não, tem, não está demasiado preso na ideia do consumo, é a educação sexual via quase exclusivamente a pornografia, é a pornografia cada vez mais uh, uh, reduzida, diria eu, a instintos uh, muito básicos. E, curiosamente, preocupa-me muito Uh, há alguns estudos, que não são unânimes nisto, mas que dizem que uh, também a juventude, há uma, haveria uma espécie de redução do interesse sexual da juventude, do interesse por sexo na juventude, concomitante com o aumento uh, do uso ibidinoso de telemóveis. <risos> Portanto, um jogo de espelhos terrível a funcionar preocupa-me muito que as pessoas estejam tão cansadas e vê se vê-se estudos relativamente seguros neste da juventude há, há dados contraditórios mas há estudos muito seguros sobre a relação entre os horários de trabalho, o cansaço os problemas económicos e a incapacidade das pessoas terem uma vida sexual satisfatória entre a solidão e naturalmente uma vida sexual satisfatória e portanto a mim preocupa-me muito muito tudo isto porque eu acho que o sexo é sagrado, ou seja, o sexo é muito importante para uma vida feliz. Uh, não sei se sou eu hoje que estou demasiado pessimista, <risos> o que é que tu...
0: <risos> Bom, uh, tu dizes que os estudos não são unânimos, mas, mas são maioritários, uh, faz-se menos sexo aparentemente, segundo as estatísticas, pelo menos, sobretudo na juventude, uh, e principalmente uh, da parte dos homens, uh, eu estive ler vários estudos, um deles... Uh, que me pareceu mais completo, é um, um estudo do Instituto Karolinska, de Estocolmo, e que um, estudou o comportamento sexual uh, dos suecos, uh, dos suecos e imigrantes na Suécia, em, mil, em 2018, e que diz que uh, 31% dos homens e 19% das mulheres, entre os 18 e os 24 anos, não fizeram sexo em 2018. Em 2003 o mesmo estudo, tinha sido feito o mesmo estudo, exatamente com as mesmas perguntas, e uh, 19% dos homens não tinham feito sexo e 15% das mulheres não tinham feito sexo. Portanto, cresceram ambos, um, o, os números nos homens cresceram mais dramaticamente, mas no fundo quase um quinto das mulheres e quase um terço dos homens, entre os 18 e os 24 anos, não fizeram sexo em 2018 e eu recordo de 2018, já nos parece para a história, foi antes da pandemia. E eu creio que esta tendência é, ao mesmo tempo, um sintoma, uma causa e uma doença, uma doença per si. É sintoma porque reflete a distância a que as pessoas estão umas das outras. É causa porque a ausência de sexo, como se sabe, dificulta a produção de oxitocina, entre outras hormonas, mas em particular da oxitocina, que é uma hormona que melhora o humor e a interação social e reduz a ansiedade. E é doença porque em si mesma significa uma ausência de plenitude da vida, digamos assim. O que, o que está na base disto é que já é mais difícil de definir. Um, alguns especialistas apontam o adiamento da maturidade, ou, ou a maior lentidão na chegada da idade adulta, em particular nas sociedades ocidentais. Outros falam no ritmo e nas exigências da vida contemporânea, Uh, outros ainda lembram o excesso de distrações uh, e possibilidades de lazer não apenas com a cultura pop em geral, mas em particular com a internet uh, incluindo as redes sociais, mas até a própria pornografia, como tu dizias e muitos nos últimos tempos lembram que vivemos uma pandemia em que as pessoas estão confinadas em distanciamento social e ou uh, receosas em relação ao corpo do outro, dos outros tudo isto é verdade, com certeza, mas eu gostava de acrescentar um argumento talvez mais romântico, um, que é a falta talvez mais, romantismo. sim, de um certo ponto de vista, mas talvez mais mistificador e por isso perigoso, e, e seguramente uh, menos sistemático. Mas já que tu usaste um, um argumento também bastante mistificador, que é o argumento do, do sagrado, e nós somos os dois ateus. Um, eu acho que posso acrescentar este argumento também. Eu acho que para muitos uh, destes jovens o sexo perdeu o mistério. Isto é uma palavra bastante redonda e parece uma ideia bastante clichê. Mas tentando -te compor, a verdade é que as proibições eram nefastas, evidentemente. Nos tempos das proibições havia toda uma série de tabus, de medos, uh, de crendices que contaminava o sexo uh, de uma atmosfera, de alguma maneira, uh, transgressora, sim, mas também culposa, que não era seguramente uh, saudável. Mas, ao mesmo tempo, havia um desconhecido, a uh, falta de melhor palavra, talvez uma cobiça ou uma aventura que deixou de existir. E com a revolução sexual, nós passámos a poder praticar sexo e usufruir do sexo de maneira natural, passe a palavra maiúscula, de uma maneira espontânea de uma, de uma maneira salutar mas não fomos capazes de reencontrar creio eu, o desejo que apesar de tudo esse desconhecido comportava perdemos ou estamos a perder de alguma maneira a sedução do corpo do outro isto já não nos fascina tanto quanto nos fascinava antes a expectativa sobre aquilo por exemplo a que o outro cheira já não nos fascina a expectativa Uh, sobre como o outro, uh, por exemplo, reage no momento do paroxismo. Ou já, não, já não nos fascina a ideia de que é de cabeça perdida que o outro está mais próximo de si mesmo e ao mesmo tempo está mais próximo de nós. Desde logo porque uh, se banalizou até isso de, de perder a cabeça, que, também com as drogas, uh, com o delírio dos jogos de vídeo ou com a vertigem do like... E tudo isso ameaça e afeta realmente uh, o nosso bem-estar. Parece que até esta sequela de O Sexo e a Cidade, que eu confesso que ainda não vi tem muito menos sexo. Um, o que, um, aliás, contraria a ideia de sexo saudável na maturidade e que nós vínhamos descobrindo com, com a, a descoberta, ou vínhamos cultivando com a descoberta do, também do poder da atração da, da mulher de uma idade, e que estava expressa desde logo nessa nova categoria da pornografia, que é a, a da Milf. Mas, em suma, o que me parece é que andamos para trás. E, portanto, estamos os dois pessimistas, Raquel.
1: Hum. Sabes que havia, há um estudo interessantíssimo, e pode ser visto no YouTube... Cujo título é Why Communists Have Better Sex? Porque é que os comunistas tinham uh, melhor sexo, melhor vida sexual. Isto é um estudo. Que desafiou durante décadas os uh, psicólogos. Não uh, era porque
0: não tinham o que comer nas prateleiras. De não, não, ah,
1: não, 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 não.
0: <risos> não, 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 É que um... esse romantismo em torno do comunismo.
1: Não, tu como, como sabes, eu, acho que eu, eu sou uma, uma comunista romântica e que acho que, portanto, nunca houve comunismo nessas sociedades. Não acredito ah, em comunismo bom. com ditadura. <risos> uh, mas o estudo é interessantíssimo porque o estudo. Chegou à Eu conclusão... Eu pensava que estava
0: na, na, na própria expressão de ditadura do, ditadura do proletariado.
1: Não, a ditadura do proletariado era a democracia social. Mas, enfim, isso foi tudo muito pervertido. Mas o estudo que fizeram... Hum, bom, chegaram à conclusão que na DDR as mulheres eram, tinham uma vida sexual muito melhor. Eram muito mais felizes sexualmente. E, portanto, na RFA, na Alemanha Federal... Uh, um grupo importantíssimo, extensíssimo, de sociólogos, sexólogos, investigadores, psiquiatras, foi tentar perceber porquê. E as hipóteses são interessantíssimas. Uh, olha, a primeira hipótese é que, uh, como houve uma política de falso pleno emprego na RFA, de conseguir à guerra mandar as mulheres para casa cuidar dos filhos, e na DDR, na Alemanha do Oeste, onde os mortos tinham sido muito maiores do lado do Oeste, havia uma política generalizada de creches. E, portanto, a primeira conclusão que eles chegaram foi que as mães passarem a vida com os filhos é dessexualizante. Aquela ideia na Europa, na Alemanha Federal, de que as mães só trabalhavam em part-time ou ficavam com os filhos até aos 6 anos, era profundamente dessexualizante. A segunda tinha justamente a ver com a pornografia. Na uh, Alemanha comunista era proibida a pornografia e eles consideraram que o roteiro pornográfico é um roteiro frustrante do ponto de vista sexual. Portanto, existe um roteiro pornográfico, que normalmente tem a ver com o sexo oral e imediatamente com a penetração, portanto tem um roteiro, e que esse roteiro não uh, era... De, uh, prejudicava a satisfação sexual de, de homens e, mas sobretudo, mulheres, porque se achavam obrigadas a um roteiro que não era o delas. Quer dizer, eles dão imensos exemplos das coisas mais... Uh, uh, mais uh, excitantes que nós temos é a pele, e o facto de se percorrer o corpo de alguém, uh, percorrer a pele de alguém... Uh, em vez de ir diretamente aos genitais, era uma coisa profundamente uh, uh, atrativa e que as mulheres sentiam-se obrigadas a seguir o roteiro da pornografia e que, portanto, a proibição da pornografia uh, era um fator. O outro fator muito interessante que eles apontam é o peso da Igreja. Portanto, nós estamos a falar de uma Alemanha comunista ateia e de uma RFA onde a Igreja uh, Católica e Protestante tinha muita força. Eu, eu achei o estudo realmente interessante e vi na altura, com outro estudo, que eu aconselho a visualização, que se chama qualquer coisa como Clitóris, o prazer proibido, onde fazem uma história do prazer sexual feminino e de como até, no pós, até ao pós-guerra, aliás, grande parte dos livros de anatomia, nem sequer tinham o clitóris e era uma... O que, era um, o, que se, o que era uma. Quer dizer, era um reflexo uh, do atraso científico, até na anatomia, não é? no estudo da anatomia, de uma dimensão social, que era o corpo das mulheres não devia estar associado ao prazer. Uh, eu acho que este. Enfim, gostei uh, muito de ver estes dois programas, porque aprendi bastante com eles, e acho que eles nos dão pistas. Evidentemente que eu não estou a dizer. Que, que estes, estes hoje seriam os fatores determinantes Tu falaste aí em dois que a mim me parecem muito importantes Um tem a ver com a libido. A libido é muito mais do que sexo uh, E eu acho que esta história dos ecrãs E da exposição permanente em ecrãs Esgota a líbido uh, Enfim, não sou eu que acho Há anos estudos já de neurologistas muito interessantes E de psicólogos Sociólogos sobre isto E os lacanianos vão mais longe não é Dizem que o, enquanto que nós No ato sexual relacional Estamos à procura de conquistar o outro Com o telemóvel é um espelho De nós próprios permanentemente É como se a libido se esgotasse em nós próprios É como se nós não conseguíssemos construir uma subjetividade E é como se nós esgotássemos os nossos, As nossas dimensões De prazer No prazer do clique e da bolha auto-refletida, não é? Estamos sempre a dizer ok a nós próprios, embora parece que é aos outros. Esse é um fator que eu acho muito interessante. Uh, o segundo tem a ver, de facto, com esta extensão brutal do horário de trabalho real, não é? do horário de trabalho oficial. Nos estudos que nós fizemos para o Observatório, é muito interessante analisar que mesmo em profissões profundamente, que tu dirias, com uma cultura machista operários industriais uh, e claro que os estudos são anónimos, completamente anónimos, portanto as, provavelmente mas nem sempre isso leva as pessoas a dizer a verdade uh, e o que nos surpreendeu é a quantidade de homens jovens que confessa que os turnos noturnos e o excesso de trabalho lhes afeta a vida sexual uh, e isto em profissões onde seria aparentemente onde se deve confessar o contrário não é que há sempre disponibilidade que é sempre um, e portanto eu acho que estas duas pistas, uh, o horário de trabalho versus, quer dizer, eu também não, não sei como é que as pessoas podem ter uma vida sexual satisfatória se estão sempre com medo de perder o emprego ou medo de não conseguir pagar as contas, ou uh, quer dizer, é uma coisa que me feliz realmente muito pensar como é que as pessoas vivem assim. E esta segunda da líbido, eu acho que é realmente um tema uh, a explorar, não é? Como é que nós nos en encontramos permanentemente com nós próprios em vez dos outros? Que hum. tem a ver com uma coisa que tu disseste, hum. que eu acho que, é, que faz todo o sentido, tem a ver com a questão da conquista. O sexo é a conquista, mas a conquista é muita coisa, não é? O mistério e a conquista são muita coisa.
0: Bom, eu, eu concordo contigo genericamente, salvo, evidentemente, o romantismo em torno da República Democrática da Alemanha, que era uma ditadura cruel. Olha, mas uh, eu não fiz nenhum romantismo. Eu acho que aquilo para... era uma
1: ditadura super cruel. Eu estava a fazer... Estava a dar os dados sociológicos. <risos> romantismo Estou nenhum. Estou a provocar-te.
0: <risos> <risos> mas quando eu olho para os jovens que, que conheço, uh, não consigo dissociar quase nenhum aspecto da vida deles do advento da, da revolução digital. E, e seguramente não dissocio também... Uh, o declínio estatístico da atividade sexual dessa revolução uh, digital. Porque uma parte cada vez maior da interação social é feita hoje de modo virtual e essa tendência uh, não pode ser ignorada quando falamos deste género de contacto humano também. Uh, vamos lá ver, os jovens de hoje, uh, sobretudo nas sociedades ditas ocidentais, são mais libertos quanto às suas identidades e opções sexuais e não só de género. As orientações sexuais não heterossexuais já não estão anatomizadas como estavam. Além disso, experimentar o corpo no domínio de orientações sexuais diferentes, nem que seja para testar as emoções ou as inclinações, deixou de ser recriminado. Inclusive, experimentar o sexo em situações que os pais e os avós talvez nunca tenham experimentado, enfim, com mais do que um parceiro, por exemplo, ao ar livre, ou em público até, deixou de ter a carga de repressão que tinha. E eu não vou fazer um julgamento sobre isso. O que eu quero dizer é que vários amigos meus têm filhos na casa dos 18, 20, 22 anos. Muitos desses jovens já tiveram experiências que, noutro tempo, justificariam o epíteto de bissexuais. E se não foram eles, foram os amigos, frequentemente, aliás, vários amigos, inclusive desde bastante cedo. Bom, paradoxalmente ou não, e isto é uma impressão uh, pessoal, uh, na verdade eu não encontrei, não encontro estudos sobre isso, eles parecem essencialmente mais monogâmicos do que nós. Uh, do que nós e do que os pais e os avós deles. Uh, eu não tenho nada contra a monogamia, e aliás eu sou monogâmico e quero continuar a ser, mas a questão é que ao mesmo tempo, estes jovens quando encontram um parceiro seguro, com tudo o que essa palavra quer dizer, uh, corre, parecem correr um pouco mais depressa do que nós, do que os pais e os avós deles, a abrigarem sobre essa, sobre essa segurança. E eu não sei se isso uh, terá a ver também com o espartilhamento uh, do mundo à volta deles, com a fragmentação. O mundo tornou-se muito mais difícil de, de abarcar, não é? de concatenar. Uh, e a ideia de perder mão nas coisas, o medo, no fundo, uh, tem de estar mais presente nestes jovens do que, do que estava em nós, por exemplo. E ao mesmo tempo, uh, o eu diria, psicadelismo digital deixou-os não só confusos, mas com mais dificuldade a encontrar o lugar da intimidade. Seja como for, essa parece uma palavra de toque, intimidade a velocidade, o frenesi deste tempo, as exigências do trabalho e mesmo da vida doméstica, as imposições do consumo, o ruído da comunicação, tudo isso tornou a intimidade infinitamente mais difícil de encontrar. E sem intimidade não há plenitude, não há proximidade do outro, não há comunhão com o meio, Uh, não há sequer a ideia de posteridade que é um dos grandes imperativos biológicos aliás de qualquer espécie não há futuro não há presente também e não há esperança uh, o que se reflete aliás tu uh, já hoje falaste nisso e já tinhas falado nisso há algumas semanas na própria pornografia hoje em dia já não há filmes pornográficos hoje há videoclipes pornográficos uh, isto é uh, filmes mas com uma cena só só uma cena pornográfica e que dura e que dura cinco minutos que é quanto demora uma masturbação uma masturbação que portanto se reduz a um ato meramente eu diria higiênico puramente físico e é por isso que os investigadores do Instituto Karolinska que o que eu citei já estão a planear um novo estudo um pouco mais específico e que contemple a masturbação também uh, dissociando-a ou associando-a ao sexo porque eles não estão certos de que as perguntas do estudo esse estudo que diz que 31% dos homens e 19% das mulheres entre os 18 e os 24 anos não fizeram sexo em 2018 tenham realmente sido bem compreendidas por todos os inquiridos ou mesmo bem formuladas por eles, eles estes jovens consideraram a masturbação sexo ou não. E, aliás, deve-se considerar a masturbação a atividade sexual ou deve limitar-se a atividade sexual ao coito, enfim, vaginal ou anal e ao sexo oral. Porque é possível que muitos tenham incluído, sem pensar, a masturbação, e nesse caso o escassez de coito será ainda maior, e também é possível que muitos tenham excluído, sem pensar também, a masturbação e, nesse caso, o estudo terá de se preocupar em decidir primeiro onde começa e uh, onde acaba o sexo.
1: É, 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 são muito interessantes essas, essas uh, tuas colocações e dos investigadores que tu trouxeste aqui, porque nos uh, fazem pensar, de facto, nas imensas alterações sociais pelas quais nós, uh, nós estamos a, a passar uh, nestes tempos. E, de facto, eu acho que o, o tema que nos traz aqui hoje está muito longe de ser conjuntural à pandemia. São, são alterações estruturais. E eu acho que uma delas é precisamente a intimidade. Eu lembro-me sempre daquele vídeo absolutamente delicioso que vem no, no filme do Sérgio Terrefouso sobre o 25 de Abril, O Outro País, em que uma senhora desdentada num bairro de barracas diz da forma mais uh, infantil e brutal que agora uh, precisa de ter uma casa para o homem poder fazer as suas necessidades que está que a fazer à frente dos filhos portanto ela nem sequer se vê pa como parte do ato sexual conscientemente e, e aquilo é uma necessidade do homem mas ao mesmo tempo esta frase tão brutal é uma frase de grande esperança porque ela há a dizer eu e o meu marido precisamos de intimidade e era uma pessoa analfabeta portanto explicou-se como conseguiu e dentro da sua imensa limitação que é também, sem dúvida, uma limitação afetiva. Não nos esqueçamos disso, que o atraso cobra um preço altíssimo. Uh, mas, quer dizer, ela, ela dá esse salto espantoso, que é um salto revolucionário, quer dizer, nós precisamos de uma casa, entre outras coisas, porque nós precisamos de intimidade. E eu, recentemente, estava com um grupo de jovens que uh, tinham filmado uh, uma cena sexual na praia. E eu disse que aquilo era completamente indecente. E eles disseram, não, não, mas é uma coisa. Ao... E de facto, mostraram-me o vídeo. Eu disse, eu não vou ver isso, que eu recuso-me a ver isso. Não, mas é hoje. E de facto, aquilo não se percebia nada. Era uma coisa para ir a um quilómetro, uh, onde eles supostamente, um, um, não era um deles, mas um amigo deles tinha filmado, uma amiga, não sei o quê. E eu uh, dei muito na cabeça sobre esse assunto. De facto, o vídeo não mostrava rigorosamente nada Mas eu aproveitei para discutir com eles A questão da intimidade E eles eram vários E a contar-lhes justamente Até lhes contei este exemplo E depois pus me a pensar Será que isso também não é um fator inibidor? Porque quer dizer Sexo na juventude na praia É uma coisa que fez toda a gente saudável Hoje em dia tu podes ser filmado em qualquer lado uh, é. E esta coisa está é disseminada É mais um elemento da
0: revolução digital?
1: Que é uma coisa absolutamente tremenda, não é? Quer dizer... Hum, quando, quando os jovens faziam sexo na praia há 20 anos atrás, a última coisa que pensava é que podiam ser filmados. Podiam pensar eventualmente que a mãe vinha atrás dele à meia-noite descobrir, mas não que isso ia acabar numa rede social, o que me parece uma coisa completamente distópica, não é?
0: Raquel, estamos já no fim do nosso tempo. Deixa-me só um, dizer aqui uma, uma última ideia. Um, nós, uh, nunca foi tão fácil fazer sexo, nem tão lícito. Uh, apesar de, das aspas nesta palavra uh, nunca foi tão fácil nem tão lícito fazer sexo e talvez, tendo em conta pelo menos a curva a evolução dos últimos uh, 100 anos talvez nunca se tenha feito uh, tão, pouco, tão pouco sexo uh, como agora se calhar precisamos, como tivemos duas, três revoluções industriais precisamos também de uma segunda uh, revolução uh, sexual
1: eu sou uma entusiasta de revoluções <risos> Aproveito Aproveito para me despedir desta forma Dos nossos ouvintes e de ti Um grande beijinho Até Um beijinho, palavra
0: de honra rtp.pt O e-mail está à vossa disposição Um abraço aos ouvintes e um beijinho, Raquel Raquel Varela e Joel Nato Voltam a encontrar-se na próxima semana